0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Mit mir, Isa, Mama von einem dreijährigen Boy, dem Muki, und aktuell schwanger mit einer kleinen Murmel in meinem Bauch. Die ist auch schon gar nicht mehr so klein. bin ja jetzt schon im sechsten Monat. Oh mein Gott, wie schnell die Zeit doch rennt. Und heute geht es hier im Podcast um das Thema... Mama macht das schon. Und darum, dass die Gesellschaft immer noch davon ausgeht, dass automatisch die Mama diejenige ist, die fürs Kind zuständig ist. Oder? Ich war ja neulich krank, beziehungsweise ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber die letzten zwei Wochen lag ich eigentlich flach und davor der Muki. Und da ist mir das Thema Mama macht das schon beziehungsweise Mama ist automatisch in charge mal wieder so richtig entgegengeschleudert worden. Warum, das erzähle ich euch heute in der Folge. Also was mich daran so gestört hat, wer mich so gestört hat und was ich mir so für Gedanken rund um das Thema gemacht habe. Und wie immer gibt es im virtuellen Kaffeeklatsch auch wieder Ganz viel Input von euch zu dem Thema, der mich schon auch echt nachdenklich gemacht hat. Ähm, er war aber auch sehr aufschlussreich auf der anderen Seite. Und ich finde es generell immer super spannend, so viele verschiedene Eindrücke und Meinungen zu bekommen und einfach so viele Nachrichten zum einen und demselben Thema und dann wird schon sehr schnell so ein Bild klar, finde ich, wo man sagen kann, okay, die allermeisten sehen das so und die allermeisten sehen das so. Ist also mal wieder ein sehr spannender Kaffeeklatsch geworden mit euch. Also wenn man das Thema Mama macht, das schon bespricht, finde ich, gibt es zuallererst so einen ganz großen Themenpunkt, der auch super entscheidend wird. Für das ganze Thema ist und ähm, das ist, wie alt ist das Kind eigentlich? <lacht> Wird das Kind noch gestillt? Ist die Mama noch in Elternzeit? Ist der Papa vielleicht in Elternzeit? Sind beide schon wieder am Arbeiten? Und dann auch, wer arbeitet wie viel? Aktuell ist es bei uns so, ich würde sagen, ich arbeite ungefähr 30 Stunden die Woche. Sehr flexibel, weil ich bin ja selbstständig. Ich ist jetzt manchmal eben auch noch abends da und arbeite oder am Wochenende. Und es ist auch sehr variabel. Also manchmal arbeite ich mehr, manchmal arbeite ich weniger. Und ähm, der Daddy ist angestellt und arbeitet so 39 Stunden die Woche, könnte man sagen. Auch immer die gleichen Uhrzeiten. Und die Sache ist die, zu Hause machen wir sehr viel ausgeglichen seitdem wir beide wieder arbeiten und vor allem seitdem ich auch selbstständig jetzt arbeite. Und es war uns auch von Anfang an klar und das ist auch was, das ich an meinem Mann so sehr liebe. Er ist unfassbar modern in der Hinsicht. Er ist auch ein totaler Feminist, sonst wäre ich auch nie mit ihm zusammengekommen. Also es ist für mich wirklich, naja, also es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt in der Beziehung, ich könnte mein Leben nicht so leben, wie ich will, mit einem Mann, der da irgendwie noch traditioneller denkt. Und ich bin eben auch nicht die traditionelle Mama, die gerne zu Hause ist. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch was super Individuelles wieder. Und es ist ja nicht so, dass jede Mama arbeiten gehen muss, sondern es sollte so sein, dass jede Mama die gleichen Möglichkeiten hat, wie der Papa zu entscheiden, gehe ich arbeiten oder bleibe ich zu Hause? Beziehungsweise für mich in einer perfekten Welt wäre das so, dass man das Thema erstmal ganz neutral bespricht und sagt, hey, wie schaut es denn aus? Wie wollen wir das machen? Und nicht, dass man davon ausgeht, die Mama bleibt dann zu Hause. Also das ist schon mal, finde ich, so ein ganz wichtiger Faktor. Ist man jetzt gerade noch in Elternzeit? dann ist es klar, dass die... Also wenn man jetzt sagt, der Klassiker, die Mama ist in Elternzeit, der Papa geht arbeiten, dann ist ja auch klar, dass die Mama sich mehr ums Kind kümmert. Aber bei uns ist es jetzt so, dass wir relativ ähnlich verdienen, dass ich ein bisschen weniger arbeite als der Daddy dass wir aber beide auch schon wieder arbeiten gehen. Und unser Alltag sieht sehr gleichberechtigt aus. Also ich muss wirklich sagen... Der Daddy ruft mich in der Regel an, wenn er auf dem Heimweg ist oder wir haben auch so eine Einkaufs-App, wo wir dann immer zusammen reinschreiben, was man einkaufen muss und da guckt er dann rein und dann ruft er manchmal noch an und sagt, hey, ich laufe jetzt noch hier am Supermarkt vorbei oder am Drogeriemarkt, soll ich noch was einkaufen? Und er kauft... also ich würde sagen, Einkauf ist bei uns wirklich 50-50, wenn nicht sogar 60% der Daddy und 40% ich. Da achtet er auch genauso drauf wie ich, ob zum Beispiel noch genug Windeln da sind. Der Mucki trägt ja nachts noch Windeln. Ob er eine neue Zahnbürste braucht, ob noch eine neue Zahnpasta auf Vorrat ist. Das funktioniert zum Beispiel super gut. Der Daddy hat einen Tag in der Woche, an dem er früher nach Hause kommt und äh, den Mucki schon um 14 Uhr aus dem Kindergarten holt und an dem Tag arbeite ich dann lang. Freitags wird er meistens von seiner Oma abgeholt, da arbeite ich dann auch nochmal lang und die anderen drei Tage hole ich ihn ab. Also drei Tage hole ich ihn ab und zwei Tage holt ihn jemand anders ab. Das finde ich schon sehr modern und sehr cool und auch im Haushalt, muss ich sagen, ist der Daddy echt Gut, also ist er echt top. Der wäscht genauso viel Wäsche wie ich. <lacht> Wenn man ihn fragen würde, wahrscheinlich sogar mehr. Gut, kochen ist was, das macht er nicht. Das mag er aber auch einfach nicht. Das bleibt dann schon oft an mir hängen. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich habe so ein Problem mit dem Mann. Ne? Dass ich sage, der ist ein fauler Typ und der kümmert sich nicht ums Kind. Sondern mir ist jetzt aktuell vielmehr aufgefallen, dass mir von außen immer suggeriert wird, dass ich als Mama verantwortlich bin. Beziehungsweise, dass wir das als Paar tatsächlich ganz gut leben, für uns in unserer Blase, sage ich mal. Aber dass die Außenstehenden oft irritiert oder das oft dann bei anderen ja, Überraschungen auslöst oder dass die das dann so hervorheben, dass mein Mann so viel macht. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, als jetzt der Mucki krank wurde, da hat der Kindergarten mich angerufen und mir Bescheid gegeben, dass ich ihn abholen soll. Und das ist davor auch immer so gewesen, dass wenn in der Kindertageseinrichtung irgendwas mit unserem Sohn war, hat man mich angerufen, obwohl wir beide unsere Telefonnummer dort hinterlegt haben. Und ich glaube, das ist generell was, dass ErzieherInnen immer zuerst die Mama anrufen oder zum Großteil zuerst die Mama anrufen. Ein anderes Thema ist, wenn ich zum Beispiel, wenn wir als Familie unterwegs sind, bei Freunden, aber vor allem auch bei der Familie, dann wird eigentlich immer ich gefragt, wie es dem Kleinen geht oder ob er noch Hunger hat oder was er essen will, was man ihm zu essen machen kann oder ob er das kriegt oder ob er das nicht kriegt oder was gerade mit ihm los ist, ob er müde ist oder so. Da wenden sich immer alle zuerst so ganz automatisch an mich, weil ich ja die Mama bin. Und da wird einem ja auch schon wieder so suggeriert, das ist was, was die Mama weiß und nicht was der Papa weiß. Was ich ein bisschen schade finde, weil es dann auch so für den Daddy automatisch so ist, dass er ja das Gefühl bekommt, der hat nicht so die Ahnung. Also er kennt sich jetzt nicht so aus mit unserem Sohn, was ja gar nicht so ist. Und vor allem, das ist mir jetzt eben auch äh, in den letzten Wochen aufgefallen, also in den drei Wochen, die wir jetzt hier so durch Krankheit geplagt waren. Ist ja auch echt krass, ne? Also ich habe jetzt wieder gehört, was diese ganze Krankheitsgeschichte angeht, <lacht> kurzer Einschub off-topic, aber dadurch, dass letzten Winter durch Corona ganz, ganz viele Erkältungen und Grippen ausgeblieben sind, habe ich jetzt schon von Kinderärzten und von der Frauenärztin und vom Hausarzt so gehört, ja, dieser Winter wird wirklich tough. Also diesen Winter kommt dicke und da wird das jetzt alles nachgeholt, was die Kinder im letzten Winter nicht gehabt haben. Und es war auch wirklich so, dass wir im letzten Winter nicht krank waren, also nicht nennenswert krank. Und jetzt wirklich, also ich habe die Nasennebenhöhlenentzündung meines Lebens. Es ist so schlimm, das ist wirklich, also so, als hätte ich so eben drei, drei nasen Höhlenentzündung auf einmal jetzt bekommen <lacht> irgendwie. Und in diesen drei Wochen ist mir halt besonders aufgefallen, dass alle davon ausgingen, Wenn der Mucki krank ist, dann muss ich die Arbeit abbrechen und ihn abholen und mich um ihn kümmern. Und wenn das dann mal der Daddy gemacht hat, dann wurde das so hervorgehoben und gelobt und als was ganz Modernes und was ganz Besonderes hingestellt, wo du dann als Mama schon dastehst und dir denkst, Leute, ist das euer Ernst? Ich bin schwanger, ich bin selbstständig, ich habe ein Unternehmen zu führen und wenn ich das alles irgendwie mache, dann ist das normal. Das ist halt ja, wenn man ein Kind haben will, dann gehört es halt dazu, ne? Sind dann so Sprüche, die ich dann zu hören bekomme. Aber wenn der Daddy dann einmal in der Woche früher nach Hause kommt, weil ich ihn anrufe und sage, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, kannst du bitte ein bisschen früher aus der Arbeit kommen, um mich hier vorm vom, vom Ertrinken zu retten, dann heißt es, wow, was für ein moderner Mann. Und auf der anderen Seite, als ich dann eben auch krank wurde und es dann eben darum ging, so okay, wie managt man den Alltag, wer geht jetzt mit dem Mucki zu seinen Therapien und so weiter. Und ich gemeint habe so, naja, ich bin halt krank, ne? mir geht es richtig, richtig schlecht und ich bin dazu auch noch schwanger und ich sollte mich jetzt wirklich schonen. Dann hieß es so, ja, aber dann mutest du dir offensichtlich zu viel zu, also dann musst du halt kürzer treten, oder? Wo ich mir dann auch wiederum dachte, warum muss denn ich kürzer treten? Wieso kommt niemand auf die Idee, zu meinem Mann zu sagen, dann musst du jetzt halt mal kürzer treten, weil die Isa ist schwanger und es ist jetzt eine, eine andere Zeit, bei euch bricht jetzt eine neue Lebensphase an, also das merke ich jetzt auch wirklich so langsam, es ist halt ein viertes Familienmitglied, das dazukommt und es geht jetzt eben schon los, dass man für dieses Familienmitglied auch Zeit einplanen und Platz schaffen muss. Und ich merke jetzt eben schon wieder, dass man automatisch davon ausgeht, dass ich das sein werde, die diese Zeit sich einräumt und die diesen Platz in ihrem Terminkalender schafft. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in den letzten zwei Monaten gemerkt, mit Muckis Therapiestunden, also er geht ja zweimal die Woche in Therapie, also einmal Logopädie, einmal Musiktherapie, das sind eben auch zwei fixe Termine, die wir wahrnehmen müssen und man kann sich's halt auch von der Uhrzeit nicht immer aussuchen und ein Termin ist eben leider Gottes schon um 13 Uhr, das heißt wir müssen den Mucki um 12 Uhr aus dem Kindergarten holen, und ich habe eben jetzt auch gemerkt, so in den letzten zwei Monaten, puh, das ist eine ganz schöne Extrabelastung und es ist zeitaufwendig. Und dann habe ich auch das, jetzt so während dieser Krankheitsphase, wo sowieso alles drunter und drüber ging, ähm, habe ich auch das mal angesprochen und gemeint, hey, mir ist es gerade ein bisschen viel, auch noch zweimal die Woche zu Therapiestunden zu gehen, und wenn wir das nicht anders geregelt bekommen, müssen wir schauen, ob wir eine Therapie nur alle zwei Wochen machen. Weil ich weiß nicht, wie ich es zeitmäßig schaffen soll. Und dann sind, also es war wirklich so, dass auch Familienmitglieder dann so richtig aggressiv darauf reagiert haben. Und gemeint haben, So Isa, da musst du dir dann halt Zeit schaffen. Da musst du dann einfach weniger arbeiten. Aber niemand hat genau dasselbe von meinem Mann verlangt. Und der arbeitet ja noch 100 Prozent. Also dass man einfach mal sagt, und ich war dann diejenige, die meinte, naja, wie wäre es denn, wenn der Daddy statt 100 Prozent 90 arbeitet oder 80, dann könnte ich weiterhin so viel arbeiten, wie ich will, weil ich möchte gerne arbeiten. Mir macht meine Arbeit wahnsinnig viel Spaß. Mein Mann macht seine Arbeit nicht so mega viel Spaß. Der macht es halt, ne, passt schon. Aber die Leute haben mich angeguckt, ne? als würde ich da von denen verlangen, einmal auf den Mond zu fliegen und wieder zurück. Und da ist mir einfach so aufgefallen, wir tun immer alles so modern. Und auch meine Eltern, also die Großeltern von Mucki, die denken auch, sie wären unglaublich modern und feministisch und emanzipiert. Aber in solchen Kleinigkeiten, in solchen Gesprächen merkt man dann halt wieder, Nee, also irgendwie ist es einfach im Kopf so, die Mama ist die, die zurücksteckt, wenn es um irgendwas familiäres geht. Ich hatte dieses Thema schon mal. Das war, als der Muki ungefähr zehn Monate alt war und ich in Elternzeit war, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich so gerade am Hadern mit meiner Lebenseinstellung oder mit meiner Grundeinstellung zum Leben und ich war einfach so ernüchtert von der Realität. Weil bevor ich Kinder bekommen habe oder bevor wir Kinder bekommen haben, war es so, dass wir wirklich absolut gleichberechtigt gelebt haben. Wir haben abwechselnd eingekauft, wir sind abwechselnd, keine Ahnung, wir haben auch zum Beispiel den Haushalt komplett abwechselnd geschmissen. Es war alles so mega cool in Balance von allen Außenstehenden auch Komplett so akzeptiert. Aber sobald ich dann schwanger wurde und dann eben auch Mama war und in Elternzeit war und so weiter, ist mir dann einfach immer mehr aufgefallen, ey, wir sind nicht gleich. Ne? Also so ganz simpel, allein von der Biologie her. Ich habe eine Gebärmutter, ich produziere die Milch, ich gebäre das Kind. Also so gern der Daddy da eben auch was abnehmen möchte, geht halt nicht. Und das wurde mir da zum ersten Mal so richtig krass vor Augen geführt und es so hat mich auch in so eine persönliche Krise gestürzt, wo ich dann nochmal so meine feministischen Leitlinien irgendwie überdenken musste und mir gedacht habe, ja geil, man kann immer viel reden von Gleichberechtigung, aber die Biologie, der Mensch ist nun mal unterschiedlich. Es gibt halt nun mal Mann und Frau und die Frauen kriegen die Kinder und die Frauen stillen auch in der Regel. Also klar, Männer können die Flasche geben, aber wenn man jetzt stillen will, macht es natürlich die Frau. Dann war die Elternzeit vorbei. Wir haben uns wieder gut in unserem Alltag eingerichtet. Da habe ich dann auch gemerkt, als ich abgestillt habe, als der Mucki in die Kita ging, dass ich immer mehr auch wieder zu meinem alten, gleichberechtigten Alltag zurückfinde. Aber jetzt eben, wo ich wieder schwanger bin, merke ich einfach, wie ich wieder da in dieses Korsett gezwungen werde, das eben so vielleicht auch biologisch und evolutionsbedingt uns Frauen so auferlegt wurde. Was ich an der ganzen Sache jetzt aber schwierig finde, ist, also wenn man sagt, okay, das ist jetzt biologisch so, wir sind die, wir sind die, die schwanger werden, wir sind die, die das Kind in uns tragen. Aktuell leben wir in der Gesellschaft oder auch in der Zeit, in der von uns Frauen einfach abnormal viel verlangt wird. Und das ist mir eben in den letzten Monaten auch nochmal so richtig bewusst geworden, was man von uns Frauen und vor allem von Mamas heutzutage eigentlich verlangt. Also gerade von schwangeren Mamas. Und am liebsten würde ich manche Leute einfach wirklich nach so ein paar blöden Sprüchen anbrüllen, habt ihr eigentlich den Schuss nicht gehört. Also ich trage gerade ein Baby in mir aus. Ich arbeite nebenher. Und ich soll mich weiterhin wie gewohnt um alles mit Kind Nummer eins kümmern. Und der Daddy, das ist ja der Mann. Der ist da irgendwie in den Köpfen so ein bisschen außen vor. Und ich habe mich gefragt, warum ist es denn so verpönt, dass wir Frauen <lacht> auf unsere... Balance achten, also dass wir Frauen auch auf unser psychisches Wellbeing achten und uns auszeiten gönnen. Also ich muss mich wirklich dafür rechtfertigen, dass ich jetzt in der Schwangerschaft einfach auch mal auf dem Sofa lieg und mal nichts tun möchte. Ja, du hast halt nur mal ein kleines Kind. Ja, hab ich. Und mag dann vielleicht mal jemand aus der Familie kommen und ein bisschen mithelfen. <lacht> Nee, wir haben alle keine Zeit. <lacht> ja, nett. Oder dass der Daddy dann von sich aus sagt, hey, du bist gerade schwanger mit dem zweiten Kind. Ich reduziere jetzt während der Schwangerschaft auf jeden Fall mal auf 80 Prozent, um dich zu entlasten. Das ist leider auch Fehlanzeige. Also klar, ich möchte jetzt nicht pauschal sagen, dass meine Familie das nicht sieht. Die Omas, die sehen das sehr wohl. Aber von den Omas kriege ich dann auch oft zu spüren, ich hatte das damals nicht. Also so, sie hatten ja auch beide zwei Kinder und ich kriege dann oft zu hören, ja, also ich hatte damals keine, keine Schwiegermama oder keine Mama, die kam und ich musste das alles alleine machen. Ja gut, vielleicht hattet ihr auch kein eigenes Unternehmen und wart nicht selbstständig und irgendwie ist es ja auch schön, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Aber das ist so der eigentliche Punkt, warum ich diese Folge mache, weil ich genau darauf nochmal sensibilisieren möchte, dass man von uns Frauen und vor allem, sobald wir Mamas werden, momentan viel zu viel abverlangt. Und wir auch denken, dass wir diesen ganzen Ansprüchen von außen entsprechen müssen dass wir die ganze Care-Arbeit irgendwie auch organisatorisch im Kopf haben. Wenn das Kind keine passenden Schuhe mehr hat, dann heißt es nicht, hey, warum hat denn der Vater nicht dran gedacht, mal wieder die Schuhgröße nachzumessen? Dem Kind passen ja die Schuhe alle nicht mehr. Da wird die Mutter angeguckt. Warum hatten der keine passenden Schuhe mehr? Wenn es fünfmal in der Woche abends ein Butterbrot gibt, heißt es auch, also da könnte man ja auch mal wieder ein bisschen einkaufen und kochen gehen und so weiter. Also ich habe das Gefühl, es wird als selbstverständlich gesehen, dass wir Mamas uns einfach bis zur Erschöpfung aufopfern, weil sich das so gehört. Was man aber nicht sieht, ist, wie sich die Zeiten eben auch gewandelt haben und dass wir viel mehr Richtung Gleichberechtigung gekommen sind, was das Arbeiten angeht. Jetzt fehlt aber noch, meiner Meinung nach, dass die Männer bei der Care-Arbeit hinterherziehen. Hinterher Und damit meine ich wirklich Sachen im Kopf haben, wie das Kind kommt in den Kindergarten, was muss man denn da alles einkaufen? Jetzt kommt der Herbst. Haben wir genügend Klamotten für den Herbst? Ne? Haben wir eine Matschhose in der aktuellen Größe? Haben wir Gummistiefel in der aktuellen Größe? Wann steht die nächste U-Untersuchung an? Wann muss man sich für den Kindergarten anmelden? Also diese ganzen Dinge. Man tut immer so, ja, die Frau geht wieder arbeiten und ja, yeah, voll modern, voll cool. Aber die ganzen Sachen drumherum, die ja so stressig sind und so anstrengend, einfach wirklich so dieses ganze Konstrukt Familie im Kopf zu haben und mitzudenken, dass da auch wirklich jedes, jedes Rad läuft. Das ist einfach immer noch zum ganz großen Teil Frauensache. Und dazu der Haushalt und dazu, was gibt es zu essen. Und das finde ich so schade. Also warum fallen Leuten fast die Augen aus dem Kopf, wenn ich zu denen sage, so, ah nee, sorry, also ich bin krank ähm, und mein Mann nimmt sich jetzt Urlaub, um auf den Kleinen aufzupassen, weil ich werde heute Mittag einfach nur schlafen. Das ist dann so, what? Du bist doch Mama, du, du, du darfst es dir nicht mehr erlauben, wenn du krank bist, zu schlafen. So Leute, was soll ich denn sonst tun? Soll ich kaputt gehen? Also ihr merkt, das ist für mich ein total emotionales Thema. Es <lacht> ist auch gerade sehr frisch. Und ich habe mich eben gefragt, so wie schaut es generell bei uns in der Gesellschaft aus? Also bin ich eventuell die Einzige, die das so sieht? Sehen des andere Mamas ähnlich? Wie läuft es bei euch zu Hause ab? Und deswegen habe ich, wie immer, im virtuellen Kaffeeklatsch euch diese Frage gestellt. Und ich bin fast überrannt worden mit Antworten. Und die sind zum Teil so gut und die geben auch genau meine Meinung wieder, dass ich jetzt einfach mal anfange, die euch vorzulesen. Ich mache deutlich mehr als der Papa, liegt aber auch an mir habe schon das Gefühl, dass sich die Frau um Haushalt, Kochen etc. kümmern muss. Ich will aber auch nicht um viel bitten müssen. Und wenn ich es selbst mache, ist es auch genau so, wie ich es haben will. Das ist natürlich auch noch mal ein wichtiger Punkt. Also wenn wir Frauen das möchten, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Und es war auch für mich ein Punkt, ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, wo es um gleichberechtigtes Erziehen ging, es war für mich ein Punkt, zu akzeptieren, dass, wenn ich was abgebe an den Daddy, dass er es dann anders macht. Und dass es dann vielleicht in meinen Augen nicht, also ganz, ganz unter uns, ne, nicht so gut ist, wie wenn ich das mache. Aber das muss ich dann eben auch akzeptieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kenne einige Frauen, die sich ständig beklagen, dass sie so gestresst sind, dass sie sich um alles kümmern müssen, die aber auch nichts abgeben wollen an den Mann, weil sie dann sagen, ja, wenn er es macht, dann wird es halt scheiße. Also da muss man dann auch ein bisschen an sich selbst arbeiten als Mama. Oder dann auch eben, klar, wenn man es dann einfach machen will und es für einen okay ist, sich dann aber auch auf der anderen Seite nicht so beschweren. Eine hat von euch geschrieben, in meinem Kopf ist es eher, der Papa macht das schon. Oh cool, ja. das ist bei mir auch ganz oft so, dass ich mir so denke, ja, ja, oh Gott, wir haben keine Windeln mehr. Oh Gott, die Hafermilch ist aus. Ach, der Daddy macht es schon. Ich schreibe ihm kurz eine WhatsApp. Ja, Und die Frage ist eher, wie sehen das die anderen Leute, dass du das so denkst? Wir sind noch lange nicht so modern, wie wir denken. Leider, ne? Das ist mir jetzt auch eben mal wieder ganz klar vor Augen geführt worden. Meistens ist es halt doch noch so, Mama denkt an alles. Mama arbeitet nicht. Mama macht Haushalt, Essen, Wäsche, Arztbesuche, Olga, alles. Und bei der Nachricht muss ich ja wohl mal ganz klar sagen, Mama arbeitet nicht? Hallo? Was ist ein Haushalt? Was ist ein Essen kochen? Was ist ein Wäsche waschen? Was ist eine Organisation der kompletten Familie? Ist ja wohl auch Arbeit. Und ich... Ich finde immer, das ist viel anstrengender, als im Büro zu sitzen und Büroarbeit zu machen. Beziehungsweise am besten finde ich es einfach, wenn man das wirklich gleichberechtigt macht. Und also am, beziehungsweise am besten finde ich es wirklich, wenn das ausgeglichen ist. Also ich habe total Bock auch, Haushalt zu machen und zu kochen und Wäsche zu waschen und zu organisieren aber halt nicht nur. Ne? Also wenn es dann einfach in so ein Ungleichgewicht gerät. Und wenn ich weiß, okay, drei Tage die Woche mache ich das, zwei Tage macht es. Der Daddy die Woche hat leider eine ungerade Anzahl an Tagen, ist dann auch schon okay. Oder ne, wenn man sagt, in dem einen Monat mache ich es drei Tage, in dem anderen Monat machst du es drei Tage. Aber das ist ja auch wieder sowas, Das sind ja auch die Arbeitgeber nicht flexibel genug. Also die Arbeitgeber... Die würden dich ja auch anschauen, also gerade auch wenn jetzt der Daddy zu seinem Chef sagt, hey, ich muss nach Hause, mein Sohn ist krank, meine Frau ist krank. Heißt ja, aber die Frau ist doch zu Hause, die ist ja auch krank. Ja, aber meine Frau möchte sich halt ausruhen, ne? Die ist auch schwanger. Und mein Mann musste sich dann auch wirklich so Sprüche anhören wie: Ja, aber wir haben gerade keine Kapazität, dass du jetzt nach Hause gehen kannst. Das ist schon, schon zum Teil echt bitter. Ist bei uns tatsächlich nicht so. Wir machen beide alles. Beide kümmern sich gleichermaßen. Schön, auch mal sowas zu hören, weil wirklich der Großteil der Nachrichten, ich würde sagen 90% der Nachrichten war, ich habe das Gefühl als Mama, dass alles auf meinen Schultern liegt. Alle to sind bei mir. Nächste Nachricht. Stillen führt dazu, dass Mama unverzichtbar ist. Das bedingt ein Ungleichgewicht. Das stimmt, aber ich finde auch, dass man da schon ansetzen kann und das haben wir auch als Paar gemacht und es kam sogar auch vom Daddy aus, dass er meinte, okay, du bist die, die stillt, du bist die, die geboren hat, du bist eh schon die, die automatisch, eben biologisch bedingt, den Hauptteil bisher gemacht hat. Und alles andere, was irgendwie geht, übernehme ich. Also der Daddy hat dann den Muki meistens gewickelt, er hat sich ums Essen gekümmert, er ist einkaufen gegangen, er hat den Haushalt geschmissen. In der ersten Anfangszeit oder in seiner Elternzeit. <lacht> Mama macht hier auch fast alles. Papa arbeitet ja. Ist für mich aber auch super, so wie es ist. Na, ja, dann ist doch gut. Also, ich finde, es muss genau, es muss für dich passen. Also für dich als Frau, für dich als Mama. Du musst dich wertgeschätzt fühlen, du musst dich in Balance fühlen und dann ist doch wirklich, dann ist alles gut. Warum bin ich die Einzige, die weiß und erkennt, wann das Kind schlafen muss? <lacht> ja. Oh, das ist so herrlich, ja. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also es ist schon so, dass wir. Frauen natürlich auch so eine ganz andere Bindung zu dem Kind haben, vor allem am Anfang, weil wir es halt auch zehn Monate in uns getragen haben. <lacht> Aber das kann der Papa auch lernen. Man muss ihm das einfach nur beibringen. Der Wunsch ist modern, die Realität leider viel zu konservativ. Ja, Sehr schön, kurz und knackig gut ausgedrückt. Wir sind leider gar nicht so modern. Als Mama hast du immer die führende Rolle, egal ob du krank, kaputt oder müde bist. Mutti muss funktionieren. Finde das noch total altmodisch. Genau das ist es. Dieses Mutti muss funktionieren. Das wird von uns Mamas einfach erwartet, ja. Und wenn wir dann mal nicht funktionieren, dann müssen wir uns so rechtfertigen. Und das ist so, das ist genau das, was mich so stört einfach. Und gar nicht unbedingt bei unseren Männern, sondern eher so beim Arbeitgeber, im Freundeskreis, im Familienumfeld. Es ist selbstverständlich, dass Mama sich kümmert. Da wird einfach voll ausgegangen, fängt beim Weggehen an. Wer richtet alles und denkt an alles? Mama. War bei uns auch ganz lange so? Und dann war es auch noch so, dass sich mein Mann beschwert hat, warum wir nicht mehr pünktlich sind. Warum ich es nicht schaffe, pünktlich aus dem Haus zu kommen? Und dann ist mir das irgendwann mal so wie von Schuppen, wie Schuppen von den Augen gefallen und ich meine zu ihm: Okay, weißt du was? Dann kümmer du dich doch einfach in Zukunft, wenn wir einen Termin haben, darum, dass der Mucki alles dabei hat, was er braucht. Und ich habe das dann wirklich ganz konsequent durchgezogen, dass ich das nicht mitgedacht habe. Und dann stand ich natürlich pünktlich fertig angezogen, gerichtet vor der Tür. Mein Mann auch. Und ich so, hast du alles für den Muki eingepackt? <lacht> oh, war er angepisst. Das hättest du mir doch sagen sollen. Das hätte ich doch wissen müssen. Ich so, ja, warum? Hättest mich ja einfach fragen können, wer das heute macht. Ich habe nichts gemacht. Ja, was braucht der? Ja, was zu essen, was zu trinken, Wechselkleidung. Und wenn er es dann machen musste, kam wir auch einige Male richtig zu spät. Oder dann, klar, hat er auch immer wieder mal was vergessen. Dann, ich bin dann auch kein Arschloch und habe das dann irgendwie eben aufs Butterbrot geschmiert und mich drüber geärgert. Oh Mann, was? Du hast nur eine Windel mitgenommen? Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Wie hast du dir das vorgestellt? Ich habe dann halt zu ihm gemeint, okay, ähm, wir haben jetzt keine Windel mehr. Ähm, eine Windel war ein bisschen wenig. Jetzt schauen wir mal, wo der nächste Drogeriemarkt ist. Und er hat es dann wirklich relativ schnell gelernt. Und inzwischen fragt er auch ganz automatisch so, hey, hast du schon die Tasche für den Mucki gerichtet, was braucht er noch, was hast du dabei oder genau, was müssen wir noch mitnehmen. und Es wird viel weniger gemeckert und wir kommen jetzt <lacht> regelmäßig beide zu spät. Nächste Nachricht von euch. Leider bin ich zu 0,0% modern, obwohl ich es gerne wäre. Ach Mensch, sowas finde ich dann immer so traurig. Also das ist halt Frauen auch gerne machen würden, aber es halt nicht klappt. Ne? Es ist, und es ist halt Arbeit. Und es ist wieder so was, wo ich sage, ja, das ist wieder Arbeit für uns, dass wir dafür kämpfen und dass wir uns das irgendwie erarbeiten und erobern, dass wir dann irgendwann auch da gleichberechtigt leben können. Mein Mann weiß nicht einmal, wie er den Kinderwagen zusammenklappen könnte. <lacht> Ach, herrlich. <lacht> das muss ich ihm zeigen. Das muss ich ihm halt zeigen, dem Mann. Der ist ja nicht dumm, ne? Das muss er halt einmal sehen. Und dann muss er es ein, zwei, dreimal machen und dann klappt das schon. Ich merke, dass fast immer nur ich nach dem Kind gefragt werde, auch wenn wir als Paar zusammen irgendwo sind. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Habe ich ja auch schon mal angesprochen. Wenn wir unterwegs sind, schaue ich mehr auf die Kleine. Der Papa muss dazu aktiv aufgefordert werden. Finde ich auch ganz typisch. Und ich denke schon, dass wir das Kümmern mehr in den Genen haben. Also gerade auch sowas wie, der Daddy bemüht sich wirklich. Und der Daddy hat, macht wirklich ganz, ganz viel. Aber trotzdem gibt es so Sachen wie... Zum Beispiel jetzt, wo es wieder kühler ist, dass er die Mütze vergisst. Wo ich dann sage, hey du, es ist jetzt kälter, denkst du bitte dran, dass du eine Mütze auch mitnimmst. Aber ja, man muss ihm das dann einmal sagen und dann hat er es auch drin. Aber ich finde schon, dass man daran auch wieder merkt, dass wir Frauen es einfach so ein bisschen mehr in den Genen haben. Dieses Kümmern und dieses vorausschauend Denken. Aber der Mensch ist ja ein kluges Wesen das heißt ja nicht, dass sich der Mann das nicht auch aneignen kann. Bei mir ist es nach wie vor so, dass ich mich um alles kümmern bzw. daran denken muss und es dann organisiere oder auch mal delegiere. Ein Grund, warum es zur Trennung zwischen dem Vater und mir kam. Er hatte immer Argumente, warum es ist, wie es ist. Zum Beispiel, er arbeitet schließlich in Schichten oder er arbeitet ja drei Stunden mehr am Tag als ich. Ich wünsche mir so sehr eine Community, in der sich jeder um alles kümmert und jeder jeden unterstützt und man gepuffert wird, wenn es einem nicht so gut geht. So wie es früher ja normal war, zumindest unter den Frauen und so wie es bei einigen Tieren ist. Alleine für alles verantwortlich zu sein, ohne Familie im Hintergrund und mit allen Anforderungen des Alltags macht mich mürde. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler im System und unserer modernen, einsamen Lebensweise geschuldet. Ja, ich glaube tatsächlich auch, das ist gerade so, wir sind in so einer Übergangsphase. Also beruflich wird es immer mehr anerkannt, dass die Frau arbeitet, aber dass die Frau dann auch andere Dinge wiederum abgeben muss, weil sie eben arbeitet. Das ist wirklich noch ein Fehler im System, finde ich ganz schön ausgedrückt. Ich arbeite seit gut einem Jahr in einem Schulsekretariat. Da kommt es immer wieder vor, dass ich die Eltern bezüglich administrativer Dinge kontaktieren muss. Am Anfang habe ich immer in unserem Datensystem nach der Telefonnummer der Mutter gesucht und somit die Mutter kontaktiert. Und das habe ich einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken. Allah die Mutter weiß eh am besten Bescheid. Dann ist mir dieses Muster aufgefallen. Warum kontaktiere ich eigentlich zuerst die Mama? Beide Eltern sind in unserer Datenbank registriert. Und vor allem, beide Eltern sind gleichermaßen verantwortlich. Seit ein paar, seit ein paar Monaten nun kontaktiere ich zuerst die Väter. Manchmal sind die Väter erstaunt, dass ich sie kontaktiere. Aber noch nie war das ein Problem. Und vor allem, ich erhalte trotzdem die gewünschte Antwort. Auch wenn teilweise gesagt wird, das muss ich noch abklären, da muss ich noch mit meiner Frau sprechen. Aber genau dann finde ich es wichtig, dass die Väter eben nachfragen und so mehr Verantwortung übernehmen. Oh mein Gott, ich feiere diese Frau gerade so sehr. Diese, wer auch immer mir das gerade geschrieben hat, aber das ist so cool. Weil genau das meine ich, das ist halt oft auch wirklich so die Gesellschaft, wenn wir Frauen halt immer angerufen werden oder wir Mamas, ist klar, dann müssen wir das übernehmen und dann müssen wir das organisieren. Aber einfach mal den Papa anrufen. Ich habe zwei Monate nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten. Und nach weiteren zwei Monaten war ich wieder Vollzeit mit 40 Stunden dabei. Jetzt sind es teilweise sogar 45 Stunden in der Woche wegen der vielen Arbeit. Um meinen Sohn kann ich mich, wie bei vielen anderen Frauen wie Männern, eigentlich nur nachts und am Wochenende kümmern. Mein Mann hat gerade zwölf Monate Elternzeit und kümmert sich um Kinderarzttermine, Kita-Eingewöhnung, Schulanmeldung für den großen Bruder, geht in Krabbelgruppen etc. An der Supermarktkasse oder auf dem Spielplatz hat er schon komische Kommentare abbekommen, warum nicht die Mama mit dem Kind zusammen ist. Aber ich habe noch keine bösen Kommentare bekommen, dass ich eine Rabenmutter bin. Wenn wir zusammen mit dem Kind sind, kümmern wir uns zu gleichen Teilen um unser Kind. Ja, schön. Das sind doch auch mal Beispiele, die Mut machen. An dem Spruch, Paare betreten den Kreiszeit gleichberechtigt und gehen als Paar aus Paar in den 50ern wieder raus, ist halt echt was dran. Und selbst wenn Aufgaben geteilt werden, hängt das meiste der Orga und des Mental Loads irgendwie weiter bei den Frauen Kleider fürs Kind, Arzttermine machen, Playdates, alles organisieren rund um die Kita und so weiter und so fort. Ja, genau das, was ich meine. Oh, schön, endlich mal wieder eine Steinvorlage, um über den Papa abzulästern. <lacht> Der Alte würde nie merken, dass wir keine Windeln mehr haben. Außerdem würden sich Mann und Kind ohne mich nur von Dosengulasch ernähren. Oder halt, dazu müsste man ja auch einkaufen gehen. Vermutlich würden sie verhungern. Anzuziehen hätten die beiden auch nichts, aber halb so wild. Sie könnten sich ja mit den 5695 Briefen, die sich innerhalb kürzester Zeit auf dem Küchentisch ansammeln würden, ein bisschen Eis einheizen. Also wenn sie ein Feuerzeug finden, versteht sich. Spaß beiseite, alles nicht ganz so tragisch, aber im Kern ist es schon wirklich so. Der Herr verlässt sich auf mich und schuld bin vermutlich ich selbst. Neben seiner Mutti, versteht sich. <lacht> ja, geil. <lacht> Cooler Humor. Ähm, ja, vielleicht... Also was heißt Schuld, ne? Also es ist zum einen einfach, dass es von der Gesellschaft uns von klein auf auch so antrainiert wird. Aber natürlich kannst du da auch was dran ändern. Also es ist jetzt zum Beispiel auch so, ich bin jetzt eine Woche gerade bei einer yoga fortbildung und der Daddy hat sich für diese Woche Urlaub genommen, um zu Hause zu sein. Er hätte auch einfach nur halbtags arbeiten können, so wie ich das mache, weil unser Sohn geht ganz normal in den Kindergarten. Aber auch geiler Spruch von seinem Chef, ja, bevor du halbtags kommst, machst du einfach direkt Urlaub. Es bringt ihm nichts, ihn einen halben Tag da zu haben. Also der Daddy hat Urlaub und ich weiß auch, dass mein Mann nicht frisch für unseren Sohn kocht, weil er Kochen einfach noch nie gemocht hat. Das wusste ich aber auch von Anfang an. Das hat er mir von Anfang an gesagt, dass er einfach nicht gerne kocht. Und letzte Woche, als ich krank war, waren sie dreimal, dreimal, lasst es euch auf der Zunge zergehen, in Fastfood-Restaurants. Also ich glaube zweimal Burger King und einmal McDonalds. Klar, und diese Woche bin ich jetzt in der Yogalehrerausbildung, Weiterbildung. Und da hat mein Mann auch einmal im Supermarkt die halbe Fertig-Essensregale leer und hat so Fertig-Nudelgerichte gekauft und Fertig-Suppen und so. Aber das muss ich jetzt eben auch einfach akzeptieren. Also, das ist halt seine Art dann, das zu machen. Und da beschwere ich mich dann auch nicht. Also, er weiß, ich finde es nicht cool, aber ja. Der Muki wird daran auch nicht sterben. Mein Partner und ich sind wirklich nah dran, alles 50-50 zu machen und teilen Haushalt, care -Arbeit. Mein Kind ist 21 Monate alt, Teilzeit und Mental Load. Ich wüsste nicht, wie ich es schaffen sollte, wenn die Verteilung anders wäre. Wir sind beides sehr erschöpft von der großen Belastung. Schön, mega gut, dass er auch den Mental Load zu 50-50 übernimmt. Also, weil das ist echt noch so ein Thema. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wenig passiert in der Realität. Weiter geht die Nachricht. Auch wenn es eine neue Vorstellung von einer modernen Frau gibt, die selbstbestimmt entscheiden kann, sieht es meiner Ansicht nach eher so aus, dass Mütter einfach alles unter einen Hut bekommen sollen und bei Problemen noch Hilfe von der Oma kriegen. Ja. Also deshalb umso besser, dass ihr das wirklich sehr gut für euch gelöst habt. Vor allem bei den Alten ist das noch total im Kopf. Das Kind macht etwas Gefährliches oder hat in die Windeln gemacht. Dann heißt es, oh, oh, Nora, der Theo ist umgefallen oder nimm dies oder nimmt dies und das in den Mund. Aber nie wird der Papa angesprochen. Immer nur ich. Da könnte ich ausrasten innerlich. <lacht> ja, das kenne ich nur zu gut. Und dann willst du ja auch nicht als Mama irgendwie sagen, ja, komm, Vater mach mal, kümmer dich mal, dann rennst du halt und guckst und kümmerst dich und ärgerst dich dann im Nachhinein. Letzte Nachricht. Bei uns geht alles nach Planung und klaren Regeln und Verantwortlichkeiten. Es ist immer klar, wer Default Parent ist, weil es im Kalender steht. Klingt krass und unflexibel, schafft aber Klarheit und Freiheit. Ansonsten müsste immer dieselbe Person, nämlich die Mama, ran. Und so ist genau geklärt, wer für was zuständig ist. Zum Beispiel der Papa kümmert sich um den Kindergarten, in Klammer. Klamotten, Essen etc. Die Mama fürs Anziehen und Anziehsachen kaufen und so weiter und so fort. Aber ohne die rigiden Regeln wäre es 80% die Mama. Dafür haben wir aber jetzt keine Diskussionen und Gespräche über genau solche Themen und es bleibt mehr Zeit für angenehme Gespräche, über das, was uns wirklich beschäftigt. Sehr, sehr coole Nachricht und auch meine Empfehlung so am Ende, weil ähm, abkotzen ist immer leicht, aber da eine Lösung zu finden, ähm, ist umso schwieriger. Also zum einen, finde ich, muss man das in der Gesellschaft noch mal mehr thematisieren und auch immer wieder darauf hinweisen, so hey, das kann der Daddy genauso oder wieso fragt ihr das nicht mein Mann? Also dass man da einfach auch die ältere Generation vielleicht mehr darauf hinweist. Oder auch im Kindergarten mal sagen, so hey, beim nächsten Mal, wenn unser Sohn krank ist, rufen Sie meinen Mann an. Dass die das auch einfach mal präsent oder wiedergespiegelt bekommen, dass es eben noch sehr alte Strukturen sind. Und auf der anderen Seite haben auch wir, so einen äh, rigiden Orga-Plan, wo der Danny und ich uns auch gesagt haben, also mein Mann sagt ganz oft, wenn ich mich über was beschwere, ja, du musst es mir einfach nur sagen und dann mache ich es schon. Und wir haben dann auch, also das geht dann auch immer von mir aus, dass ich dann sage, du, wir müssen mal wieder planen und mal wieder organisieren. Es steht jetzt einiges an. Zum Beispiel finde ich immer so Jahreszeiten wechseln der Mucki braucht jetzt ähm, Winterschuhe, Winterkleidung oder wir müssen das und das und das und das organisieren, wie wollen wir es aufteilen? Und dann halten wir das fest und dann ist es ganz klar zu einem Elternteil zugeordnet und es ist wirklich so, dass man sich dadurch ganz viel Unmut und Streitereien spart, weil man dann sagen kann, hey, das ist doch, das ist doch dein Job. Oder wir haben ja auch so einen Essensplan, wo wir immer am Anfang der Woche, Schreiben, was es zu essen gibt und dann auch genau schreiben, wer für was zuständig ist, wer einkaufen geht, wer es kocht und so weiter. Also es ist, glaube ich, noch ein ganzes Stück Arbeit und leider ist der Großteil der Arbeit irgendwie so der, der an uns Frauen hängt, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir das auch bei den Partnern ansprechen, dass wir uns überlegen, wie wir es ändern könnten. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und das zahlt sich am Ende für uns aus. Und ich finde es auch ganz wichtig, auf der anderen Seite wieder so eine Kultur zu etablieren, wo man auch der Mama das gönnt, dass sie sich Auszeiten nimmt und dass sie in ihre Balance kommt und dass es ihr gut geht. Also manchmal hat man schon so das Gefühl, eine Mutter muss sich dafür schämen, dass sie entspannt ist und sich das wenn sie mal sagt, so, ach, oh, ich gehe jetzt eine Woche lang alleine in Urlaub und mein Mann nimmt dafür Urlaub, um sich ums Kind zu kümmern und ich chill mir jetzt einfach mal mein Leben, das wird dann immer schon so, an, so angeguckt, so, was ist denn bei der los? Was ist das für eine Rabenmutter? Aber auch da dürfen wir uns einfach nicht schlecht fühlen, für, sondern wir sollten das feiern und wir sollten auch andere Mamas dafür feiern, wenn sie das tun und dann nicht irgendwie selber neidisch sein und irgendwie mit anderen Mamas über die dann ablästern, so, oh, also, ganz ehrlich, warum hat die ein Kind bekommen, wenn sie doch eh nur auf sich selbst achtet und so? Nee. Also, Self-Care und die eigene Balance zu finden, ist unglaublich wichtig, um einfach auch, ähm, ja, eine tolle Mama und eine tolle Partnerin weiterhin sein zu können. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Wir sind immer noch mitten im High Baby Herbst Special. Das heißt, ihr bekommt auch nächsten Sonntag eine neue Folge. Und das Thema ist schwanger und krank. Wie ist es eigentlich mit Medikamenten in der Schwangerschaft? Zum einen wirklich mal aus ärztlicher Sicht. Ich habe jetzt nämlich in den letzten Wochen gemerkt, dass da noch ganz viel Unwissenheit herrscht. Also auch bei mir, ich habe ein bisschen was Neues gelernt. Aber auch bei ganz vielen anderen um, und wie ist aber auch aus persönlicher Sicht? Also wie fühlt man sich als Mama, wenn man einfach krank ist, wenn es einem nicht gut geht? Hat man dann ein schlechtes Gewissen, wenn man sich mit Medikamenten zuballert? Ach, ach. Ja. Rhetorisches Frage. Genau, das ist das Thema der nächsten Folge. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, danke Isa.